0: Geschäft. Wunderbar. Diese Woche kam ins Perlacher Herz eine Frau, eine Kundin und danke dir, die hat da so in den, nach Klamotten geschaut und dann jammerte sie so rum und sagte, oh, sie sei dieses Jahr überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung und alles irgendwie blöd und uh, keine Weihnachtsstimmung und dann ähm, nach einer Weile habe ich dann zu ihr gesagt, also wissen Sie, darum feiern wir auch nicht Weihnachten, dass wir in Weihnachtsstimmung kommen, sondern es geht ja um die Geburt Jesu und dass Gott zu uns gekommen ist und unser Retter ist und so weiter. Und das feiern wir doch an Weihnachten. Da geht es ja nicht darum, dass wir Weihnachtsstimmung haben. Und dann schaute sie mich ganz erstaunt an und sagte, ach so, ja so habe ich das noch nie gesehen. Und ich dachte, ja, warum feiern wir denn sonst Weihnachten? Genau. Aber der Weihnachtsgeschichte kam mir ein Gedanke, der mir beim Lesen dieser vertrauten Geschichte so noch nie gekommen ist und zwar, warum hat Gott Jesus der Welt vorgestellt, als er noch ein Baby war und nicht als er ein Mann war? Bei seiner Taufe zum Beispiel hat Gott auch gemacht, aber warum wollte er, dass man von seiner Geburt erzählt? Und ich musste an meine drei Geburten denken. Wir haben drei Kinder und was haben wir neun Monate ähm, gefiebert, uns gefreut und erwartet und vorbereitet. Und dann war das Kind da und jeder musste es erfahren. Jeder hat eine Geburtseinzeige bekommen. Jeder hat genaue Angaben zu Gewicht, zu Größe, wie die Geburt war, da, da, da. Und man freut sich so. Und wenn du ein kleines Kind hast, jeder kriegt Fotos, ob du es hören willst oder nicht. Meistens willst du es gar nicht hören, aber du kriegst die Fotos trotzdem zu sehen und wirst genau informiert über die ersten Erfolge der Fortbewegung, des Essverhaltens und der Verdauung. Muss hochbegabt sein, der Nachwuchs. Also Eltern sind so stolz auf ihre Kinder. Das liegt in der Natur der Sache. Und da sollte Gott nicht stolz sein auf seinen Sohn, auf den er 700 Jahre gewartet hat, nicht nur neun Monate, in Jesaja 7, 14, da steht, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und in Jesaja 9, Vers 5 und 6 steht, Denn uns wurde ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, »Ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt er sein Königreich jetzt und für immer. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe.« Gott, der Vater, zeigt uns hier so ein menschliches Gesicht. Und auch wie wir menschlichen Eltern das jedem weitererzählen wollen, so auch Gott. Und er schickt einen Engel zu den Hirten, wie wir in der Geschichte gehört haben, und verkündigt ihnen das. Und die Hirten laufen dahin. Ja, Gott möchte, dass ganz viele, am liebsten alle, von der Geburt seines Sohnes erfahren. Und Gott offenbart sich einer finsteren, dunklen Welt, einer Welt, einem Israel in der damaligen Zeit sehr schwierigen Verhältnisse, die dringend Hilfe und Licht benötigen. In einem Baby? Ein Baby? Gottes Idee, die Welt zu retten, von ihren zu Problemen zu befreien, ist ein Baby? Kein muskulöser Anführer, so wie Braveheart, der tolle Reden hält vor dem Heer, oder wie Argon, der dann so, so tolle Reden hält und sein Volk motiviert, aufzustehen und zu kämpfen, stattdessen die Bergpredigt? Also gut, ich muss zugeben, nicht das Baby ist der Plan. Ein Baby kann das nicht. Leben, Wirken, Tod und Auferstehung. Aber diese 30 Jahre dazwischen, zwischen der Geburt und dem Kreuz, die sind wichtig. Denn da ist Jesus der geworden, der er ist. Und zwar durch seine Eltern und durch die Gemeinschaft, durch die Familie. So ist Jesus geworden, der, wie wir ihn beschrieben sehen in dem Evangelium. Wenn sich Gott in Jesus offenbart hat und wir Gottes Wesen in Jesus erkennen, dann nicht nur in dem Jesus-Mann, sondern auch in dem Jesus-Baby. Das ist wichtig. Die Gegenwart Gottes wird in Jesus sichtbar. Später, die, gleich die nächste Geschichte im Anschluss an, diese, an das Evangelium, was wir gerade gehört haben, also die Weihnachtsgeschichte, gehen die Eltern mit Jesus in den Tempel. Und da sind zwei Menschen, Hannah und Simeon, zwei prophetisch begabte Menschen, denen Gott vorher gesagt hat, der Heiler kommt. Und Gott schickt sie an dem Tag in dem Tempel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus keinen heiligen Schein um den Kopf hatte, sondern er war wahrscheinlich ein ganz normales Baby, wo du von außen nicht sehen konntest, dass es anders ist als andere Kinder. Aber Gott schenkt diesen beiden Menschen eine Offenbarung, dass ist der Heiland, das ist der Retter der Welt. Wie groß muss der Wunsch, dieses Bedürfnis Gottes gewesen sein, uns Menschen nahe zu zeigen, uns zu zeigen, wie Menschsein gelingen kann, wie Menschsein aussehen kann im Sinne Gottes, wie er sich das von Anfang an gedacht hat. Wie groß muss dieser Wunsch gewesen sein, dass er keinen anderen Weg gesehen hat, als selber Mensch zu werden. Und zwar von Anfang an. Gott spiegelt sich in Jesus wieder, er spiegelt sich in seiner Schöpfung wieder und er spiegelt sich in Kindern wieder, in jedem Kind. In jedem Kind ist ein Aspekt Gottes sichtbar. Kinder fordern uns, ohne Frage, aber Kinder sind ein Geschenk. Nicht nur für die Eltern, sondern für die ganze Gemeinschaft, für die ganze Gesellschaft. Kinder sind großartig. Kinder sind wehrlos und verletzlich, wie Jesus in der Krippe Kinder sind auf Liebe angewiesen, wie Jesus. Sie geben unendlich viel denen, die sie lieben, wie Jesus. Und Kinder machen uns zu besseren Menschen, wie Jesus. Und auch am Ende seines Lebens, als Jesus wehrlos und verletzlich am Kreuz hing und sich nicht bewegen konnte und ausgeliefert war, weil er ans Kreuz genagelt war, hat er uns unendlich viel gegeben, nämlich das ewige Leben und uns gerettet. Ich bin davon überzeugt, dass wir Kinder brauchen, um Jesus besser zu sehen. Wenn, Kinder sich in, wenn Gott sich in Kindern offenbart, dann lasst uns die Kinder anschauen, damit wir Gott erkennen und Gott besser verstehen. Und in Lukas 18, 17 hat, hat Jesus gesagt, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ich wünsche mir, dass wir für unsere Kinder hier in der Gemeinde so eine Sicht haben für sie, dass sie kostbare Schätze sind und keine unfertigen Erwachsenen, sondern dass sich Gottes Gegenwart in ihnen widerspiegelt. Gott hat einen Plan für sie. Und Gott hatte auch einen Plan für Jesus. Und zwar keinen geringeren, als die ganze Welt zu retten. Von Hass, von Neid, von Sünde, von Schuld, Gebundenheit, Krieg, Streit und, und, und. Ich denke mir, dass diese ganz großen Probleme ja auch dieser Krieg, in der Ukraine und auch der Krieg in Israel im Grunde zu lösen sind, indem der Einzelne sich zu Jesus bekehrt. Denn wenn wir alle einzeln Jesus erkennen und so leben, wie er das von uns möchte, wie er das geplant hat, dann wird es keinen Krieg geben. Friede fängt zu Hause an. Friede fängt hier bei uns an. Bei Jesus ist sein Name Programm. Jesus bedeutet Gott rettet. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Bevor unsere Kinder geboren wurden, also immer wenn ich wusste, ich bin schwanger, haben wir schon angefangen, nach Namen zu suchen. Weil der Name ist etwas Wichtiges. Den Namen behältst du dein Leben lang. Zehnmal, zigmal am Tag rufst du dein Kind mit, deinem, mit diesem Namen. Und darum war für uns die Bedeutung des Namens sehr, sehr wichtig. Und wir haben jedes Mal gebetet, Gott, was schenkst du uns dafür ein Kind? Was ist das für ein kleiner Mensch? Und jedes Mal hat Gott zu uns gesprochen irgendwie und ähm, auch über den Charakter des Kindes und ein bisschen ihre Berufung. Und alle unsere drei Kinder, haben denen haben wir ganz bewusst den Namen gegeben, die sie haben, weil er was mit ihrer Berufung, mit ihrem Charakter zu tun hat. Und bei Gott war das genauso. Jesus bedeutet Gott rettet, Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das hat eine Bedeutung. Und als Josef erfuhr, dass seine Verlobte schwanger ist, spricht Gott direkt zu ihm in einem Traum. Er soll das Kind Jesus nennen. Gott rettet, das hat er eingehalten am Kreuz. Das hält er jeden Tag. Gott ist mit uns, das beweist er jede Minute unseres Lebens. Mit jedem Anliegen, und sei es noch so klein, können wir zu ihm kommen. Ich höre ganz oft, ja, aber dafür hat, kann Gott sich doch nicht drum kümmern um meine kleinen Probleme. Der muss ja die Welt retten. Der ist ja da in Russland und der ist ja da bei den Großen. Und der hat so viel zu tun, da kann er doch nicht noch mein kleines Problem. Doch er kann. Dafür ist er ja Gott. Und wenn du ihn noch nicht richtig kennengelernt hast, wenn du noch nie seine Stimme gehört hast, wenn du noch nie erlebt hast, dass er einen Plan hat für dich, dass er dich liebt, wenn du das nur vom Kopf her weißt, noch nie richtig erlebt hast, dann ist vielleicht heute der Tag, zu sagen, okay Gott, ich lasse mich ein auf dieses Abenteuer. Ich will dich erleben. Ich will mit dir gehen. Zeig dich mir. Offenbar dich mir. Ich will wissen, was du im Plan hast für mein Leben. Er will dich heilen. Er will dein Herz froh machen. Und er will dein bester Freund sein. Und er will dein Heiland sein. Und wegen dieser frohen Botschaft weil das wirklich, wirklich wahr geworden ist, weil die Weihnachtsgeschichte kein Märchen ist, keine Legende, keine nachösterliche Erzählung, weil Gott uns nicht alleine lässt. Genau deshalb feiern wir Weihnachten. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, Gott, und ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast, dass du deinen einzigen Sohn geschickt hast, wohlwissend, wie er enden wird, wohlwissend, was auf ihn wartet. Ich danke dir für den Plan, dass du unser Herz neu machen willst, damit du die ganze Welt retten kannst, damit du die Welt neu machen kannst. Und ich bitte dich, fang bei uns an. Mach uns zu Friedenstiftern, Ändere unser Herz da, wo Hass ist oder Neid, Eifersucht, wo Dinge sind, die uns abhalten so zu sein wie du. Nimm das weg, mach uns heil. Schenk Heilung in unser Herz, Herr, und, und hilf uns, dass wir großzügige, gewinnende, liebende Menschen sind, einladende Menschen. Hilf uns so zu werden wie du, Jesus, wie du uns geplant hast. Du bist mit uns. Du bist Jesus, du bist der, der rettet, du bist Immanuel, der, der mit uns ist. Und erinnere uns während dieser Zeit, während dieser Feiertage immer wieder daran, genau daran. Und ich danke dir, dass wir in einem Land leben dürfen, wo Frieden herrscht. Ich danke dir für die Gemeinschaft hier, dass keiner alleine Weihnachten feiern muss. Ich danke dir für unsere Familien, ich danke dir für unsere Kinder. Und ich segne jedes einzelne Kind, Herr, was hier ist oder in unserer Gemeinde ist oder jetzt gerade im Livestream ist. Danke, Herr, für deine Liebe. Amen.